0: Tome su lugar, por favor. Y vaya abriendo su Biblia, si me hace favor. Eh, vaya abriendo su Biblia en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, y, este, y vamos. Eh, déjeme, de, de, Apocalipsis capítulo 3. Allí este, ábralo, por favor. Y, y déjeme decirle algo antes de, de leer estos versículos. Eh, ¿Ya vio el título? ¿Sí? ¿Está fuerte? ¿Eh? ¿Sí, verdad? Pues, bueno, por algo Dios nos está hablando, la verdad. Este, eh, Estamos viviendo tiempos de verdad este, de un relajamiento espiritual, de una tibieza espiritual, de una apatía espiritual, de una forma de vivir este, el cristianismo a nuestra comodidad, nosotros estamos haciendo de, de la enseñanza de la palabra, este estamos haciendo eh, ahora sí como que moldes a nuestra medida de cómo queremos hacer un cristianismo Pero, y muchos cristianos están viviendo un cristianismo que no tiene nada que ver con el cristianismo que, del que habla la palabra de Dios, no tiene nada que ver, nada, nada, nada que ver y muchos creen que están bien Muchos creen que viven bien, ¿verdad? Que este, por dos, tres cositas que hacen y, y creen que dentro de todo eso están bien, pero el, el concepto que Dios tiene es mucho, muy diferente eh, basándonos en lo que dice su palabra, la verdad. Y así como en nuestro cuerpo eh, se manifiestan señales con las que podemos identificar que las cosas no andan bien, ¿verdad? Este, tales, por ejemplo, como el mareo cuando es la presión baja, la presión alta, este, cuando el azúcar ¿verdad? baja o cuando el azúcar sube. Siempre hay manifestaciones en nuestro cuerpo, eh, por los síntomas nos podemos dar cuenta que algo, algo no, está, no está funcionando bien, ¿verdad? Este, eh, eh, por ejemplo, cuando eh, uno dice, me duele mucho la cabeza y, y traigo un zumbido en el oído y luego la gente te dice, oye, ¿y cómo andas de la presión, verdad? A lo mejor traes la presión alta, y este, no, ya me chequeé, o cuando sientes que te desguanzas, que te caes ahí, a lo mejor se te bajó la presión, ¿verdad? O cuando traes el azúcar arriba, o cuando traes el azúcar abajo, ¿verdad?, que, que, este, que te anda queriendo dar ahí una hipoglucemia. O sea, son síntomas que nuestro cuerpo resiente y que sabemos que hay que poner, hay que poner atención este, a ese tipo de situaciones, mi esposa, eh, cuando sí traía un dolor y mi esposa me decía, deberías de sacar una cita con el médico, ¿verdad? Y pero pues yo, cada quien conoce su cuerpo. Yo le digo, no, no, pero es que no es así. Y me dice, mi esposa me dice, oye, qué, qué, qué ilógico, ¿no? Al carro, eh, cuando le escuchamos cualquier ruidito, inmediatamente se lo llevamos al taller, al mecánico. Oye, che, que le traía un ruidito así, así, así. Y de verdad este, somos bien puntuales para el kilometraje, ¿verdad? Los 5000 kilómetros y el carro directo al servicio, a que le hagan todo para que no tenga ningún desgaste la máquina y todo eso. Pero nosotros físicamente no nos cuidamos mucho y espiritualmente menos todavía, porque seguimos viviendo unas vidas totalmente fuera del orden de, 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 de la palabra de Dios. Y así se manifiestan este, este tipo de situaciones en nuestro cuerpo físico y así es nuestra vida espiritual también. Comienza a dar señales de que las cosas no andan bien en nuestra vida cristiana y que posiblemente estemos en un caso de tibieza espiritual. La tibieza puede darse en nuestra vida de forma gradual, de tal manera que en ocasiones nosotros mismos eh, no nos damos cuenta de cómo nos enfriamos. Podemos ser congregantes, podemos ser líderes, podemos ser diáconos, podemos ser pastores, servidores, este, misioneros podemos, hacer, podemos ser cualquier persona, todos estamos expuestos a caer en una tibieza espiritual Pero en ocasiones nos descuidamos tanto que caemos ya en una frialdad espiritual totalmente hablando Entonces nosotros podemos llegar a ese punto Y yo quiero que vaya conmigo ahí al verso 14, ¿verdad? Al verso al, al verso 14 que eh, ahí es donde, donde donde el Señor nos habla, y dice el verso 14, verdad, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación, de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras. O sea, el Señor sabe cómo somos y lo que hacemos. A él no lo podemos engañar. Él sabe, dice, yo conozco tus obras, ah, a mí no me vas a pantallar con lo que tú haces, ¿crees que por el hecho de que vengas nada más el domingo a, a, a la reunión? No, no, dice, yo conozco tus obras, o sea, yo conozco cómo vives. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ayer cuando yo estaba pasando el título Artemio, ¿verdad? Estamos ahí en una, en una batalla, estamos texteando porque él está contagiado junto con su familia también de COVID. Y estábamos ahí texteando y yo le decía, se me hace muy fuerte el título. Y él me decía, no, pues sí, sí está fuerte. Mira, en otra versión dice, yo te escupo, ¿verdad? El Señor te escupe de su boca. Y luego en otra versión dice: No, el Señor este no, te rechaza porque no obedeces y así. Y buscábamos así la mejor manera que no se escuchara tan fuerte el título. Este verdad de que Dios a los tibios los vomita de su boca. Qué feo, ¿no? Qué feo se, se escucha, se oye fuerte. Y yo le dije: No, ¿sabes qué? Así hay que dejarla. Tiene el sustento bíblico, que así dice la Biblia. Y, y es algo bíblico, ahí está, la verdad. Entonces, a veces nos andamos, este eh, eh, el diablo no se esconde para nada, ¿verdad? Para para hacer las cosas, el pecado así abiertamente, ¿verdad? Ahora usted prende la televisión y puras malas palabras y, y tontería y media, ¿verdad? Y escenas nada decorosas ahí en la televisión y todo eso. Y, y a veces nosotros los cristianos nos queremos andar buscando las palabras correctas para no herir. Para no hacer sentir mal a la persona Ay no, es que se escucha muy fuerte Ay no, es que esto, o lo otro Pero sabe, la, la, las cosas se tienen que decir como son Y eso es para nuestro bien Y el Señor nos habla claro en su palabra Nos habla claro de tal manera Que no anda buscando a palabras a él Si me convencen, no me convencen Si me gustan, si no me gustan El Señor nos dice las cosas como va. Y la tibieza espiritual hoy es común verla el cristianismo tibio es aquel que no quiere comprometerse mucho con el Señor y quiere llevar una vida cristiana a su manera. No, pues que tiene? Con que vaya el domingo es más que suficiente, doy mi diezmo, doy mi ofrenda y lo más tremendo de una persona tibia es que cree que está, está bien mientras que el Señor lo mira de otra manera. Y, y así está la vida de muchos cristianos actualmente en estos tiempos, la verdad, en una tibieza, en un letargo espiritual, en una apatía espiritual. Comenzó la pandemia y esto, esto arrojó, en lugar de verdad, de que, de que viendo todo lo que estamos viendo verdad, en la pandemia olvídese de lo que dice la gente, hay gente que, que trae estas cosas de la pandemia, verdad, que traen ahí este una persecución, verdad, no, no, esto es una persecución y esto es no sé qué, y que te van a inyectar el chip y que te van, ah, olvídese de esa tontería y media, de verdad, Deje eso en paz. De verdad, esas cosas que ni siquiera ni siquiera ayudan, ¿verdad? Pues simplemente vea lo que sucede. Mucha gente muriéndose con vacuna, sin vacuna, la gente se está muriendo. Ay, es que se va, se murió porque se vacunó, pero bueno. Y otros dicen, no, es cierto, checa la estadística y van más los que se sin Total, traen un montón de rollos ahí. Y nos enfrascamos en ese tipo de cosas como que queriendo desviar nuestro pensamiento de lo que tenemos que hacer, nos enfrascamos en esos líos de que no te dejes vacunar, otros sí, vacúnate, no esto, no lo otro, no aquí y es una no que no existe el, el la, que el, el, el virus no existe, que esto no deje, deje eso de lado, deje eso de lado, eso no nos conduce a ningún lado bueno, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo, así como decían hace tiempo en la política, en el deporte y en la religión, dice nunca sales de acuerdo con nadie, no así déjelo. Mejor concentrémonos en lo que dice la Palabra de Dios respecto a nuestra manera de vivir, que eso es lo más importante. Y sin embargo, en todos estos dos, dos años que hemos vivido esto que estamos viviendo, ¿verdad?, todo eso de la pandemia, ni aún así de verdad muchos cristianos han tomado de verdad una convicción en su vida de buscar a Dios, de acercarse más a Dios al contrario, muchos se han alejado más y esto no es aquí solamente es a nivel mundial en todas las iglesias ¿verdad? en la mayoría de las iglesias cristianas es rara la iglesia donde dice: no, ¿sabes qué? la gente ha regresado la gente está ahí, no, no mucha gente ya no ha regresado a las iglesias ¿verdad? es lo ilógico de la vida este, tienen miedo a contagiarse en la iglesia, pero andan en los bailes, andan en el tianguis, andan en la playa, andan en las plazas, en los malls, ahí de compras, andan por todos lados, ¿verdad? Y tienen temor a contagiarse dentro de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque siempre dejamos las cosas de Dios a un lado. Porque hacemos la vida cristiana a nuestra manera. Nosotros mismos fabricamos el molde de cómo queremos vivir una vida cristiana. Hace muchos años el pastor Chuy nos, nos compartió una serie titulada, ¿verdad?, donde hablaba de las iglesias, la iglesia al gusto del cliente, ¿verdad?, una iglesia donde, pues yo voy a una iglesia donde me gusta escuchar, me gusta, me gusta lo que predican porque pues eso se me acomoda más a mi estilo de vida, iglesias al gusto del cliente. Ahora también nosotros hemos hecho una manera de vivir más a nuestro gusto, más a nuestra comodidad, nos hemos vuelto conformistas en nuestra manera de vivir, y, y vuelvo a decirle lo mismo Creemos que por el solo hecho De venir un domingo O un día a la, un día a la semana a la iglesia verdad, Y cargar la Biblia este, Ya estamos bien Pero sabes, tiempo de sacudirnos Ese letargo, esa pereza, esa tibieza Esa frialdad espiritual Hace unas semanas el Pastor Chuy Nos compartía acerca de que este, el, el regreso de, Acerca del regreso de Cristo verdad, pues Pronto pronto, el, pronto veremos El regreso de, del Señor y sabe y, y lo estamos viendo en, en cada, todo, cada día en, en el comportamiento del ser humano. La Biblia dice, ¿verdad? En, ahí en Mateo 24:12, ¿verdad? Este, que, que habla de las señales, terremotos, pestes, este, inundaciones y habla de todo eso. Y ahí dice y debido a la, al y por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Y ¿qué es lo que está pasando? Se ha enfriado el amor de muchos, aún de los mismos cristianos, ¿verdad? Ya, ya no, ahorita ya no hay un, te, ya no hay un interés en, en, en tratar de ayudar a los demás, ya no, este, hay una apatía, es una apatía tremendamente. Y aquí el Señor, el señor les, les está hablando, les está hablando, ¿verdad?, a una iglesia que es la iglesia de la odisea, ¿no? Y, este, y, y les comienza ahí a, a decir, ¿no? Y, la, y, y déjeme darle una semblanza de esta ciudad. La, la Odisea era la ciudad más opulenta de las siete que había en Asia Menor. Era un gran centro bancario, comercial y financiero. Pero allá en el año 61 después de Cristo, un terremoto ¿verdad? devastó devastó la ciudad totalmente. Pero sus ciudadanos de la Odisea eran tan ricos, fíjese, tan ricos, que rehusaron ayuda alguna del gobierno romano y reconstruyeron la ciudad de la Odisea con sus propios recursos. Por ello, los naturales, o sea, los, los, los que vivían en la Odisea presumían, ellos presumían de haber acumulado tal riqueza que no tenían necesidad de nada. Además, esta ciudad era el corazón de la confección de ropa, famosa por su suave y brillosa lana negra, Procedente de unos carneros criados en aquellos parajes, se producía grandes cantidades de prendas de vestir y se vendían a buen precio, lo que les permitía obtener enormes ganancias. O sea, tenían de todo, vivían bien, ganaban bien, este, no tenían necesidad de nada. Pero el Señor les dice ahí en el verso, en el verso 15: Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente y les dice pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca verso 17 porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo, fíjese cómo el Señor tenían ellos de todo se, se, se jactaban de, de que tenían las mejores lanas, lana negra brillosa de los mejores carneros de aquellos parajes, tenían todo, tenían riquezas porque no necesitaban del gobierno para reconstruir la ciudad que fue devastada por un terremoto o sea, no tenían nada habían hecho al Señor a un lado y, sabe? y es lo que ha sucedido ahora en estos tiempos la gente ha hecho al Señor a un lado, solamente cuando cuando se percibe cuando se, se está uno en la necesidad, en esa imperiosa necesidad, ¿verdad? Es cuando uno clama a Dios, la verdad, es cuando uno busca a Dios. Y la odisea, ahí en la odisea existía una escuela de medicina que era famosa en todo el mundo y básicamente porque elaboraba un para los oídos y un colirio para los ojos, como la ciudad había tenido continuos problemas con el suministro de agua y en sus proximidades existían manantiales de agua caliente, sus habitantes decidieron construir un acueducto de 10 kilómetros de longitud para abastecerse y la temperatura del líquido, del agua, ¿verdad?, y el recorrido hacían que esta agua llegara tibia. Llegaba tibia. Fíjese, vea lo que dice el verso 18, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, ellos, ellos tenían un laboratorio, tenían un laboratorio, ¿verdad?, este que ahí elaboraban el, el ungüento para los oídos y el colirio para los ojos y el Señor le está diciendo en el verso verdad, dice y unge tus ojos con colirio para, lo, para que veas o sea, tenían de todo pero no tenían lo más importante y es lo que está pasando ahora, la verdad hemos dejado a Dios a un lado por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. La palabra tibio significa temperatura media entre el frío y el calor. Esto quiere decir que el tibio es aquel que siendo hijo de Dios progresivamente va perdiendo el calor de la presencia y la santidad del Señor en su vida. Es el cristiano que parece ser íntegro, pero no lo es. Es un hipócrita. Dios mira con ojos de mayor tolerancia a un frío que no sabe nada de él que a un tibio que sí le conoce, pero que es hipócrita. Porque al Señor le desagrada el fingimiento. Así sucedía con la iglesia de la odisea. Tenían un poco de muerto y un poco de vivo. En otras palabras, era un vivo medio muerto o un muerto medio vivo. Penosamente, esta congregación de la odisea era tibia, estaba mezclada con el mundo, es el reflejo de los creyentes que les gustan las modas indecorosas, la música mundana, las discotecas, que son cristianos liberales, ecuménicos, que están bien con todos, que aceptan cualquier doctrina, y eso es lo que sucede ahora. Es lo que sucede ahora, tal cual es lo que está sucediendo ahora. Y estos tiempos de verdad este, han arreciado más esta apatía espiritual en la gente, en los cristianos. Yo no me refiero a la gente del mundo, pues ellos son los fríos, son fríos o no conocen de Dios. Pero, ¿qué de nosotros que estamos dentro de una iglesia cristiana, que nos decimos cristianos, que leemos la Biblia, cómo está nuestra vida espiritual? ¿Frío, tibio o caliente? Por su mala condición a esta iglesia de la odisea, el Señor le advierte, te vomitaré de mi boca. Es una acción que sucederá en el futuro, quiere decir que aún no lo ha vomitado, todavía son hijos de Dios, pero se encuentran en el último peldaño del descenso espiritual espiritual. Para que Dios los vomite, para que Dios los corte, para que Dios los deseche, lo expulse de su cuerpo y se vuelvan, ¿verdad?, otro estilo de vida. Verso 17, ¿verdad?, ahí dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia de la odisea se enorgullece, se muestra autosuficiente, poderosa, porque su riqueza la convirtió en confiada, segura y satisfecha. Ella engañosamente se ve bendecida, una iglesia bendecida, exitosa, rica materialmente, pero espiritualmente estaba sumamente arruinada, destruida, desprotegida, vacía, infeliz desdichada, incapaz de mirar el camino verdadero, así está la vida de muchos cristianos ahora les va bien en su trabajo son prósperos en los negocios tienen, económicamente tienen verdad, no tienen necesidad de nada traen buen coche, tienen buena casa tienen buenas comodidades, tienen todo a la mano, pero no tienen lo más importante la aprobación de Dios en sus vidas Y de eso están llenas las iglesias actualmente de gente así que hacemos a Dios un lado porque tenemos todas las comodidades. Lo he dicho en otra ocasión y no sé, y, y, quiero, y aquí vale la pena recordarlo. Recuerdo en aquella ocasión, ¿verdad?, cuando yo, este, por cuestiones de, de, de reacomodos, por lo que haya dicho, por. Fue el plan y el propósito de Dios. Este, se acabó el trabajo, se acabó el trabajo, se cerró la empresa donde, donde trabajaba, y este, y, y bueno, pues me quedé sin trabajo. Y este, y bueno, pues este, hasta sin dinero casi, ¿verdad? Y, y, y la verdad, este, pues empecé a ver mi realidad, mi realidad, ¿no? O sea, ahora sí, ¿qué onda? Que de, de ahora. ¿Dónde estoy parado, ¿no? Ganaba bien, tenía un buen puesto, tenía buena, tenía el favor de, de los hombres, verdad, de ahí este en el banco, o sea, me iba bien en todos los sentidos, ¿no? Y este, y bueno, pues este a mi familia no le faltaba nada, cambiaba de carro continuamente, tenía una casa, tenía un departamento, me iba de vacaciones dos o tres veces al día, una comodidad, tenía todo eso. Y, y no dejaba de venir a la iglesia, seguía siendo parte de la iglesia y seguía, parte, seguía, seguía siendo parte del liderazgo, ¿verdad? Y este, pero tenía todo, todo a la mano, una comodidad este, tremendamente, ¿verdad? Llevaba una, y lo digo entre comillas, una vida bendecida. Cualquiera que me pudiera ver ese estilo de vida diría, oh, híjole, mano, pues este, la pura bendición. Pero sabe cuando, cuando pasan las cosas, ¿verdad? Este. Eh, un día me encuentro ahí en ese pasillo al pastor Chu y me dice: ¿Qué ole, cómo, cómo, ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Le dije: Fíjate que ahí voy, ando repartiendo currículum por todos lados. Dice: Pero no encuentro, le digo, pues la verdad, todavía no encuentro cuál es el propósito de Dios para mi vida. Este, porque pues, bueno, pues yo no faltaba los servicios, yo no, yo no, yo, pues yo, yo daba mi diezmo daba mi ofrenda, este. Trato, trato, trato bien a mi esposa trato bien a mis hijos, pues todo está bien este bien, pues, pero no sé no sé qué onda, no entiendo el propósito de Dios para mi vida pues, o sea, porque pues como este, yo sé que ese trabajo el Señor me lo había dado pero ahora me cierra las puertas, todo eso y el pastor Chuy me dijo algo bien bien, este, a mí hasta el día de hoy lo recuerdo, no, perfectamente y me dijo, dice yo puedo ver más claro el propósito de Dios en tu vida Dice, mira, tú estabas viviendo una etapa próspera, entre comillas, bendecida, económicamente, todas las áreas de tu vida, prósperamente, bien. Dice, pero el Señor había perdido terreno en tu corazón, estabas más afanado por las cosas del mundo que por las cosas de él. Y bueno, uno se justifica y yo decía, bueno, pero no falto a la iglesia, aquí estoy, en aquel tiempo eran los miércoles la reunión, aquí estoy todos los miércoles y aquí estoy todos los domingos y aquí estoy esto y aquí eso, pero eso no es todo. Casi, casi el Señor me decía, yo conozco tus obras. Y me dice, el Señor había perdido terreno en tu corazón. Y me dijo, te voy a hacer una pregunta. Y casi, casi me decía, y yo sé la respuesta, ¿no? Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo está ahora, en este tiempo presente, tu relación con Dios? Y le digo, no, pues la verdad, este, muy bien. Lo estoy buscando con más intensidad. Este, tengo tiempo para clamar a Él, ¿verdad? Dando sal diario antes de salir a buscar un, el trabajo. Este eh, eh, oro y le pido al Señor que el Señor me guíe al lugar correcto que, que, que a donde vaya el Señor me dé gracia estoy, o sea, tengo una mejor relación con Dios ahora la verdad, ¿te fijas? se comenzó a cumplir el propósito de Dios en tu vida tenías todo a la mano tenías la comodidad tenías, pero tu relación con Él era una una relación fría había una tibieza y aparentemente muchos pasan pasan por esa situación, los vemos y dicen, ah, oye, qué bendecido, oye, qué bien, sí, pero cómo está tu relación con Dios, puedes estar próspero, muy próspero en tu trabajo, pero cómo está el ambiente de tu casa, cómo tratas a tu familia. A lo mejor eres bien próspero en el negocio, pero sigues haciendo tranzas ahí para, para hacerte de lo que de lo que de lo que tienes. sigues mintiendo y no dejas de venir a la iglesia y olvídate y ahí entendí ahí entendí que ese propósito de Dios en mi vida era para acercarme más a Él y lo entendí y yo le pedí perdón a Dios y le dije Señor nunca quiero alejarme de Ti Señor yo quiero cada día tener esa intensidad. Y recordaba, en la mañana yo platicaba, recordaba cuando, cuando empezábamos a conocer del cristianismo mi novia, ahora mi esposa, mi suegra, este, Lupita, mi cuñada, esposa del pastor Sergio Dueñas, ¿verdad? Y Sergio Dueñas, íbamos a la iglesia ahí donde, de donde este, eh, salió el pastor Chuy, el Vicky. Carlos, Berta, ¿verdad? la iglesia y, el, y ahora que estaba el pastor Fleming aquí la semana pasada, andábamos por ahí, por, fuimos, bajamos por esa calle y, y le dije, ah mira aquí, en es, ahí está la iglesia, mira todavía tiene letrero ahí, le digo de aquí salió el pastor Chu y le dije aquí fue donde empezamos a, yo empecé a escuchar algo de la palabra, le digo, pero realmente yo me afirmé hasta que inició Casa de Oración ahí nací prácticamente y le digo, fíjate, cuando, aquí esta iglesia, me acuerdo que llegamos bien temprano, a las siete y media de la mañana, buscamos un lugar en los domingos, entonces ya me estacionaba por aquí y entrábamos a la reunión de las 8 de la mañana. Salíamos de la reunión, este, por ahí como a las diez y media, verdad, diez, diez y feria, y nos metíamos a la cafetería, desayunábamos algo, y entrábamos a la reunión de las 11 de la mañana. Y después, ¿verdad?, Estaba, ¿no? el tiempo de la alabanza, la adoración, eh, llorábamos, este, nos gozábamos, ¿verdad?, éramos confrontados con la palabra. Y terminaba la reunión de las once a la una, una y media, y entonces nos íbamos, ¿verdad?, a la cafetería, ahí comíamos. Y ya nos pasamos platicando que el cafecito, y a las cinco y media nos íbamos otra vez ahí mismo, ¿verdad?, todo era dentro del mismo edificio. Nos íbamos a la, a la reunión de las seis de la tarde Y este y terminaba como a las ocho y media La reunión de las seis de la tarde Y nos íbamos a la cafetería a tomar el cafecito Y, toda la, y platicar, seguir platicando De todo lo que Dios había hablado en ese día verdad y Llegamos a las siete y media de la mañana Y salíamos de, de, de la iglesia a las diez y media Once de la noche, todos los domingos y se me hacía larguísima la semana para que llegara el domingo entonces esto le platicaba yo al pastor Fleming, me dijo pero pero ¿por qué tanto rollo? ¿por qué tanto tiempo? ¿por qué esto? Dije, ¿sabes por qué? por el hambre era el hambre era el hambre que teníamos de escuchar la palabra de Dios y sabe, con tristeza ahora veo a muchos cristianos que no tienen mire la semana pasada estaba predicando el pastor Fleming y me puse a tomar unas fotos ¿sabe qué? montón de gente dormida en la reunión así, vienen después te desvelas hasta las 2, 3 de la mañana ¿verdad? ahí viendo la televisión luego vienes a la iglesia ¿verdad? y estás aquí y no hombre, estaban unos pero mire Ah, no, no 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 yo dije no pobrecito la verdad se va a caer y yo estaba ahí que se cae que no se cae verdad y este o sea dejó todo el piso ahí con una lagonita no sé se le estuvo saliendo la saliva a algunos se eh, tomando y, y yo decía qué tristeza qué falta qué falta de seriedad la venir, venir a la iglesia y quedarte dormido y yo le decía al pastor Fleming, era el hambre, era el hambre que teníamos de, 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 de la miseria de donde uno venía. De la miseria de donde veníamos, ¿verdad? Este Necesitábamos el alimento espiritual. Pero, ¿sabe? Este tiempo de verdad, yo veo a mucha gente que ya no, no, no les interesa nada, nada. Algunos solamente cambiamos de religión, de la tradicional a lo cristiano y venimos el domingo a la iglesia porque así nos acostumbraron desde niños a venir a, a, a la iglesia nada más los domingos y venimos para callar la conciencia. Ah, pues es que es domingo, por eso voy a la iglesia, pero no no porque tienes ese deseo, ese anhelo, esa hambre de escuchar la palabra de Dios. Hace unos días traía, eh, ayer precisamente, ¿verdad? Este, mi esposa y yo en el carro, y luego me dice, ay, súbele, súbele, súbele a ese, a ese canto, le digo, ¿Cuál? a ese ese que está, está, que estaba tocando. Y era un canto de, de este, el de Miguel Casina, quiero levantar mis manos, ¿verdad? Y yo traía, traía ahí este, este, eh, la estación esta de en el Spotify de puras alabanzas de estas, ¿no? de, de, de esos tiempos de Miguel Casina, de, de diferentes de aquellos tiempos de los años ochentas y, y este y con unos cantos de adoración y unos cantos y decía, híjole Señor ¿cómo la gente ahora no no se goza, no, 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 no se deleita en escuchar estos cantos y, y adorarte y ahora este ¿y sabe por qué? es la tibieza espiritual te da igual si vienes el domingo a la iglesia o no vienes Pueden pasar un mes, dos meses y si no vienes a la iglesia y no pasa nada No, pues es que no he tenido tiempo Es que el domingo lo ocupo Para ir al, al tianguis y, y, y surtirlo de la semana Y la despensa, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas Y, y es que el domingo uso para, para irme a la vía recreativa Me hace falta un poco de ejercicio Porque entre semana no puedo Y ponemos una serie de argumentos Y de, y de pretextos pero no le damos a Dios el primer lugar. Vimos hemos caído en esta pereza espiritual, letargo espiritual, frialdad espiritual, tibieza espiritual, llámele como quiera, al final de cuentas es tibieza y a los tibios Dios los, los vomitará de su boca. Eso dice la Palabra. Y a veces decimos, "Ay, qué du qué duro, qué, du qué duro este el, lo que lo que dice la palabra." Pues sí, eso, eso es lo que dice. Pero pero vaya conmigo, mire a Juan, póngale una marca ahí, que vamos a regresar a Apocalipsis. Vaya al libro de Juan, capítulo 6. Verso 60 lo tiene Juan 6, 60 dice: Al oírlas, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo, o sea, sabiendo Jesús en sí mismo, este eh, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: Esto os ofende. Pues, ¿qué si, vi, si vierais al Hijo del Hombre subiera donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo... Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos?, Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros hemos creído Y conocemos que tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Este pasaje nos deja claro Que a los verdaderos hijos de Dios No les molesta Que les hablen de Jesús ¿Usted se siente incómodo? ¿Eh? ¿no? qué bueno para que no vuelva atrás pueden estar horas aprendiendo de él mientras que un, di, un cristiano light un cristiano tibio le incomoda y hasta le aburre que le hablen de Dios por lo que pone miles de excusas para acercarse a él así que para para que puedas diferenciar si alguien a tu alrededor es una es un cristiano tibio o en ocasiones podemos caer en eso tenemos que darnos cuenta cómo estamos un cristiano tibio hay síntomas de la tibieza espiritual muchos cristianos tienen tienen a Dios como un mesero celestial alguien que está solo para servirles y darles bendiciones para ellos Dios está distante y lo pintan más que nada como una religión nada más van a buscarlo cuando necesitan algo pero no lo buscan para tener una relación con Él hace unos días me llamó un hermano de la iglesia que él no, ya no se congrega aquí pero seguimos siendo amigos verdad? y él va a, otra, a otro lugar y me llamó en la mañana y este y vi el teléfono y dije ¡ah, qué raro! y este y sabe, lo primero que, 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 que pensé, dije a lo mejor va a querer este, alguna consejería o algo así. Entonces, cuando contesto y le dije, oh, qué, ole, qué milagro que me hablas todo eso. Toño, no te hablo para pedirte nada, me dijo, nada. Yo le dije, ay, qué comes que adivinas. Le dije, ya estaba pensando que algo me ibas a pedir. Me dijo, sí. Dice, porque fíjate, cuando tú dejas de llamar a alguien, o sea, tener una relación con alguien así, ¿verdad? Este, cuando recibimos una llamada, pensamos, este algo me va a pedir. Nunca me hablas para saludarme y cuando me habla pues va a ser porque me va a pedir algo. Me dijo, no, fíjate que estoy haciendo, estoy haciendo, eh, estoy, estoy buscando, eh, estoy poniendo en práctica una estrategia. Agarré todo el directorio de, 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 de mi teléfono y dije, voy a llamar a todos, pero solamente para saludarlos, para saber cómo están, para saber este eh, cómo les ha ido con estos tiempos de la pandemia no voy a hablar de negocios con nadie no voy a hablar para pedirle nada no voy a hablar, no voy a hacer nada más que saludarlo y me habló y nos pasamos una hora platicando y de verdad ni ni eh, y él tiene un negocio verdad y este y, 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 y pues este, platicamos de todo de su vida, de su familia, de todo eso y, este, y, y me hablaba verdad de No, fíjate que si me sigo congregando Y así, y esto, y fíjate que la otra vez Una palabra ahí me confrontó y este, Pero se me hizo Se me hizo algo bien, bien, muy padre Que digo, ay, qué padre, mira Me llamó para saludarme Para saber cómo estoy Y sabe, y con Dios muchas veces Le, le buscamos, pero solamente Para pedirle Solamente para estarle pidiendo y pidiendo y pidiendo lo buscamos por lo que nos puede dar no por lo que Él es y usted puede decir, sí, pero la naturaleza de Dios, es, la naturaleza de Dios es esa, ¿verdad? Provi eh, provisionar, ¿verdad? a sus hijos, sí, estoy de acuerdo pero qué bonito es ser cuando tú vas cuando vamos delante del Señor y le decimos, Señor, no vengo a pedirte nada solamente vengo a pasar tiempo contigo, Señor solamente vengo a decirte, Señor gracias, Señor, por tu cuidado gracias, Señor, por por todo lo que tú eres y significas en mi vida, Señor gracias por haberme rescatado, Señor del pecado ¿qué me dicen los cristianos tibios en cuanto a la Biblia? ¿la leen muy poco? ¿o simplemente no la lee y me, y me atrevo a decirlo y lo digo con certeza me atrevo a decir que muchos muchos cristianos aún algunos de los que están aquí no leen la Biblia durante toda la semana se conforman con los tres cuatro versículos que leemos a la hora de, de, de la enseñanza pero la, toda la semana la Biblia descansó no la volvemos a tocar para nada para nada solamente hasta el siguiente domingo, ¿verdad? Otra vez, otros dos, tres versículos y eso me es suficiente para toda la semana. ¿No la leen? ¿La leen muy poco o simplemente no la leen? A pesar que dicen ser cristianos, se acostumbran a leer solo los versículos que les comparten, ya sea en la iglesia o a otras personas. Y le voy a decir algo, y más que nada se aprenden las promesas de Dios, nada más, para luego repetirlas en el momento de desesperación. Y le reclamamos a Dios con sus promesas. Le reclamamos, con, le recordamos, ¿verdad? Sus promesas. No, pero tu palabra dice, y tu palabra dice, y puras promesas, y puras promesas. Pero se les olvida también de la obediencia, se les olvida de la santificación, se les olvida de todo lo demás. ¿qué me dice de la oración? sus oraciones son puras peticiones oran con ganas solo cuando tienen problemas o tienen intereses personales no piden por su relación con Dios o por la vida de los demás oran pero siempre petición, Señor te pido Señor te pido, Señor ¿sabe de, del año pasado? yo lo dije en alguna enseñanza del año pasado para acá este, cuando, cuando me tocó enfermarme es, fue un tiempo difícil ¿no? Y, y yo me propuse orar por los enfermos y decir Señor voy a orar por los que yo recuerde y sepa que están enfermos no te voy a pedir por mí no te voy a pedir por mí te voy a pedir por todos los que, los que yo sepa o que de alguna manera me entere que están enfermos voy a estar orando por ellos pero no te quiero pedir nada para mí Señor ¿Y sabe por, por qué decía eso? Digo, porque yo sé que hay alguien que está orando por mí. Y qué, 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 qué bueno, o sea, cuando nosotros nos involucramos en, en orar por los demás. Nos sentamos a comer muchas veces y, sentimos, y vemos el plato, de verdad, vemos el plato en la mesa y decimos, bueno. O sea, no le ves nada extraordinario, ¿no? Porque tú dices, bueno, pues qué, me lo merezco. Se nos olvida ya ser agradecidos con Dios por lo que Él pone en la mesa, siendo que comer es un privilegio que no muchos lo tienen, no todos lo tienen. Hay gente que no tiene que comer y tenemos el privilegio de comer, de tener algo en la mesa, y se nos olvida. Señor, ya sabes que yo soy bien agradecido, yo soy bien concha contigo, Señor, y sabes qué? que soy bien agradecido, así es de que pues, le voy a entrar y le entras y le entras, pero no, no tomas ni siquiera ese espacio para agradecerle del cuidado que tiene. ¿Qué me dicen en cuanto a su fe? De, un cristiano, de los cristianos tibios. Es muy débil la fe de los cristianos tibios. Son personas que se desmoronan y se desaniman fácilmente en las cosas de Dios. Son aquellos que se creen cualquier cosa y la palabra de Dios habita poco en ellas, pues no escudriñan las Escrituras, no las escudriñan. ¿Sabe? Aquí le hemos abierto la puerta. Desde el 2005, 2005, estamos a 2022, tenemos 17 años que inició el Instituto Bíblico. 17 años nunca se ha cobrado nada por el Instituto Bíblico. Les abrimos la puerta a cada que va a iniciar un trimestre, les recordamos a partir de tal día de enero inicia el trimestre así así así, inscríbase, esto y, esto y esto y esto y esto otro. Y este queríamos hacerlo presencialmente, pero ¿sabe qué? Este no decidieron no inscribirse. Nadie se inscribió. Pero eso sí, ¿verdad? ¿Por qué no donde nos, donde nos contagiemos Y traen el rollo No, no, este y si me contagio Pero bien que andan en las playas En las tiendas En el tianguis, en las fiestas Es lo que yo lo decía el jueves eh, México es el único país Donde las fiestas Son presenciales Y las clases son virtuales Las clases son en línea Y las fiestas presenciales Invitamos a la gente a que venga a Que estudie en el instituto Y sabe Se lo puedo mostrar cuando quiera Le puedo mostrar todos los correos Que recibimos de fuera De Colombia, de Estados Unidos De Argentina De diferentes partes del mundo Que quieren ingresar A estudiar al instituto bíblico Oiga, queremos estudiar este, Queremos, este, ¿a dónde? Y yo siempre les pongo ahí, ¿verdad? Se los mando le mando la dirección del pastor Sergio Dueñas para que hablen con él y él les da un link donde se meten a estudiar y todo eso. Pero la mayoría de las solicitudes que tenemos para estudiar en el Instituto Bíblico son de fuera del país, de México también, pero más de fuera del país, de Honduras, Colombia, Venezuela, este, Guatemala… ahorita en la mañana cuando estaba abriendo mi, mi tableta para, para dar los avisos, me entró una me entró, pastor, este, ¿cómo podemos hacerle? nosotros somos vivimos en Austin, Texas y queremos, mi esposa y yo iniciar el instituto bíblico y así, la gente fuera pero aquí lo ponemos a la disposición y no hay no hay una respuesta no hay una respuesta, ¿y sabe por qué? porque las cosas de Dios ya no son, ya no son una prioridad en nuestra vida Y yo sé, todos tenemos trabajo, todos estos. Pero ahí está, para estudiar en línea y escudriñar la palabra. ¿Qué me dicen los cristianos tibios en cuanto a la iglesia? Por lo general les cuesta asistir porque siempre hay un asunto más importante. Y si llegan a ir, la mayoría de las veces es por costumbre o por compromiso. Lo ven más como un centro social. Ah, sirve de que vemos a, a Fulanito y lo saludamos y y como un lugar donde se llenan donde se llenan ciertas necesidades. Y así hay muchísimas cosas que podríamos tocar sobre este tiempo. Regrese a Apocalipsis, por favor. al verso verso 18 dice por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas Dios le dice yo te aconsejo porque esta iglesia no aceptaba consejo no aceptaba consejo ni ayuda de nadie era autosuficiente qué tremendo la vida de los de, eh, cuando usted platica con algunos cristianos y les da un consejo verdad para este en, en todas las áreas de, 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 de lo espiritual y aún en, por ejemplo este algunos por ejemplo en este caso por ejemplo yo que soy ya de la tercera edad verdad y que por ejemplo me acerco con uno más joven y le digo no sabes que mira esto así así y te hacen a un lado no y tú dices bueno está bien Está bien, yo aprendí hace poco algo bien importante, fíjese. Antes yo daba un, yo daba un consejo, y, y, si, y si la persona no hacía lo que yo le decía, me enojaba, pero con un enojo santo, ¿eh? no le decía nada, yo decía, ah, bueno, pues hay que le haga. Entonces, pero entonces un día entendí y dije: Ok, a ver, ¿qué le voy a dar? Un consejo o sugerencia o una orden entonces dije bueno, pues yo no soy nadie para darle una orden entonces, si yo le doy una orden, me voy a enojar si no hace lo que yo le estoy ordenando y eso no, es eso está mal no entonces, ¿qué tengo que hacer? darle una sugerencia o compartirle una sugerencia y un, o un consejo pero no dar una orden y, y sabe, fíjese, cambie, cambie el término, o sea cuando usted da un consejo y si la gente no lo hace, pues no le debe de enojar, pues es un consejo, nada más. Y si no lo hizo, y pues allá él, ¿verdad?, si le va mal, bueno, pues yo le aconsejé, yo le sugerí y no lo hizo. Pero cuando damos una orden, pues sí queremos que se obedezca. Es como a los hijos, ¿verdad? Este, Por ejemplo, yo no le digo a hijo, hijo, te voy a dar una sugerencia, un consejo, recoge tu cuarto. Pues yo no le digo así, ¿verdad?, yo voy con una orden, le digo, ¿sabes qué? Por favor, recoge tu cuarto. Entonces, yo espero que Él me obedezca, porque le estoy dando una orden de recoger su cuarto. Y en un consejo, a una sugerencia, no. Entonces, yo entendí esa parte y yo dije, santo remedio, ya no me enojo si no me hacen caso. Cada quien su vida. Y, por él, y así estaba la iglesia de, de la odisea, no aceptaba consejo ni ayuda de nadie y así están muchos cristianos ahora no aceptan consejo ni ayuda de nadie y estamos viendo cómo se está destruyendo verdad este en los matrimonios ¿verdad? uno les dice no sabes qué? mira este, estás equivocado mira así 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 este y mira la palabra de dios dice esto y esto y hacen a un lado todo el consejo se sienten autosuficientes y cada día está peor la relación cada día está peor la situación y tú dices, bueno así estaba la iglesia de la odisea no aceptaba consejo ni ayuda de nadie ¿por qué tenía que comprar si ya lo tenía todo? porque en realidad tenían muy poco o nada, casi el comprar significaba que debía pagar un precio al Señor no de dinero, ni de obras para obtener la salvación y eso es lo que nos hace falta A muchos cristianos De tener una actitud De humillación y consagración Una actitud de humillación De reconocer delante de Dios Es verdad Señor Estoy más afanado En mis cosas que en las tuyas Señor Es cierto Señor He dejado de reunirme Señor Por hacer mis cosas Y no las tuyas Una actitud de humillación de reconocer, ¿verdad?, delante de Él, que sí, hemos caído en una pereza espiritual, en una tibieza espiritual. Además de eso, le aconseja comprar vestiduras blancas. La vestidura blanca representa pureza, limpieza y santidad. He aquí la razón de vestir la ropa blanca para cubrir la desnudez del pecado y no ser avergonzado. Y ahí le dice, por último le dice, unge tus ojos con colirio. ¿Y sabe por qué le dice unge tus ojos con colirio? Porque esta iglesia había perdido la visión espiritual. No tuvo la capacidad de reconocer sus propias faltas y pobreza espiritual. Muchos cristianos han perdido la visión espiritual. No tiene la capacidad de reconocer sus propias faltas y su pobreza espiritual. El colirio representa la palabra vivificada por el Espíritu Santo. 1 Corintios, vaya conmigo, de Corintios 2.10. 1 Corintios 2.10. 2, Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo, escud, lo, lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ahí mismo, el capítulo 4, verso 4, de segunda de, en 2 Corintios, perdón, 2 Corintios, capítulo 4, verso 4 en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este siglo, y si usted se fija Dios con minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A pesar, a pesar de la condición nauseabunda de esta iglesia de la odisea, el Señor aún la ama. Y por eso la disciplina, buscando buscando el arrepentimiento y vea lo que dice Gálatas 4, 18 dele vuelta ahí a Gálatas capítulo 4, verso 18 bueno bueno es mostrárselo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros ¿sabe? a pesar de la condición de esta iglesia el Señor aún la ama y por eso la disciplina buscando en ella el arrepentimiento y Dios la llama a recuperar el celo santo, la verdad regrese para terminar ahí en, 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 en Apocalipsis verso 19 vea lo que dice yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete Verso 20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él Y él conmigo Verso 21 Al que venciere Le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he, me he sentado con mi Padre en su trono El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el Señor no desea abandonar a los de la odisea más bien les hace un llamado a recuperar su nivel de comunión y avivar su presencia en sus corazones ¿Y ¿sabe? y no debemos pensar negativamente que alguien que estuvo muy mal espiritualmente no se pueda levantar, eso no, eso no Lucas 1.37 dice porque para Dios nada es imposible y aquí es donde entra nuestra convicción y nuestro deseo aquí es donde entra la convicción de querer seguir viviendo una vida igual o decirle Señor aquí estoy quiero despertar Señor quiero volver Señor a ese fuego Señor quiero avivar el fuego Señor quiero avivar tu fuego dentro de mí y quiero hacer lo que sé que debo de hacer. Muchos cristianos ya no predican la palabra, ya no le hablan a la gente. Más muchos en sus trabajos ni siquiera se imaginan que son cristianos, ni siquiera saben que son cristianos, porque su manera de vivir se diluye con, como aquellos que no conocen a Dios. Entonces, ya no se identifica, ya no, ya no saben cuando eres cristiano y cuando eres cristiano, ya, o sea, por, por el estilo de vida. Ya no hay una diferencia cuando nosotros hemos sido llamados a marcar una diferencia en el mundo. Hemos sido llamados a, a hacer de verdad una diferencia, ¿no? a mostrar a un Dios vivo a través de nuestra vida. Con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de, de comportarnos, ¿verdad? Este, en todas partes. Hemos sido llamados a ser testimonio para los que no conocen a Dios. Y yo quiero hacerle un llamado en esta tarde. ¿Cómo está su vida? ¿Frío? ¿Caliente o tibio? Es, un buen, es una buena respuesta que cada uno te, tenemos. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque toda tu palabra, Señor, es para nuestro crecimiento, Señor. Es para nuestro bien, Señor. conoces Señor la vida de cada uno de los que estamos aquí Señor y a ti no te podemos engañar Señor y nadie mejor nadie mejor que tú Señor conoce nuestro estado si estamos fríos si estamos calientes o estamos tibios Señor pero no queremos ser vomitados, Señor, por Ti Por nuestra tibieza, nuestra flojera, nuestra apatía, nuestro letargo espiritual, Señor Queremos darte la respuesta, Señor, a Ti Así como, como Tú, Señor Le hablabas a la odisea Para que ellos te dieran la respuesta a Ti, Señor Sé que esta tarde también has hablado a nuestras vidas, Señor, esperando una respuesta. Señor, queremos darte una respuesta. Queremos romper esa apatía, Señor. Yo quiero hacerte un llamado a ti que estás aquí y a aquel que está en casa también. Te estoy oyendo. Tú crees Que has caído en esta tibieza Yo te animo a que te pongas de pie Y en esta mañana, en esta tarde Tú le digas Señor, perdóname Perdóname Señor porque Me Me he involucrado más En mis cosas que en las Tuyas Señor levanta tus manos levanta tus manos y dile Señor aquí estoy aquí estoy Señor no quiero seguir viviendo una vida tibia Señor, quiero una vida una vida Señor con tu fuego cada día Señor quiero volver esos tiempos Señor cuando te conocí Señor y y todo Señor para mí Señor era un anhelo escuchar tu palabra era un deseo Señor salir y predicar tu evangelio era era un gozo participar de tu alabanza Señor y de tu y de tu adoración Señor Señor aquí estamos delante de ti en esta tarde Dios reconocemos que necesitamos ese cambio Señor Necesitamos sacudirnos esa pereza, Señor, y, y caminar cada día, Señor. Cada día de tu mano, Señor, y que vengas cuando vengas, me encuentres listo, Señor, para estar contigo. Y que no haya nada, Señor, que no haya nada, Señor, que tú me puedas reclamar y decirme. Conozco tus obras. Pero por cuanto no eres ni frío ni caliente por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca Señor yo no quiero eso ayúdanos necesitamos tu ayuda Señor y por eso Señor con una actitud de humillación estamos delante de ti Señor reconociendo que necesitamos un cambio Habla con el Señor mientras cantamos. Tú sigue hablando con Él.